0: 돈이 생기면 반드시 종이를 사고 종이를 사거든 반드시 책을 만들고 책을 만들거든 반드시 격언을 적어서 잊어버릴 것에 대비하라. 조선시대 실학자 이덕무의 말입니다. 조선시대에 가장 많은 책을 읽었다고 알려진 사람은 조선 후기 실학자 이덕무입니다. 그는 스스로를 일러 간서치, 즉, 책만 읽는 바보라고 부를 정도로 책을 좋아했습니다. 그러나 책에 대한 지극한 사랑에도 불구하고 이동무는 지독하게 가난했지요. 그래서 그는 주위 사람들에게 책을 빌려 읽었습니다. 그러면서도 많이 읽을 수 있었던 세 가지 이유가 있어요. 첫째, 한번 빌린 책은 다시 빌리지 않는다. 둘째, 빌려온 책은 기한을 지켜서 돌려준다. 셋째, 읽은 모든 책에 대하여 코멘트를 남긴다. 이세 가지를 지키니 부유한 사람들이 앞을 다투어 책을 빌려주었습니다. 이덕문은 학식이 탁월했지만 서울이라는 신분 때문에 조정해 나갈 수 없었습니다. 다행히 눈이 밝은 임금, 정조대왕을 만나서 초대 규장과 검서관으로 등용될 수 있었습니다. 잡직이었지만 서적을 검토하고 필사하는 일이라 이덕무에게는 천직이나 다름없었습니다. 책을 좋아한 만큼 결국 책에서 관직을 구한 거죠. 그런 그가 평생 동안 읽은 책은 대략 2만 권이었다고 합니다. 저는 주위에 널려있는 수많은 책을 보면 이덕무가 떠오르면서 괜히 미안해집니다. 책한권살 돈이 없어 일일이 손으로 베끼면서도 이덕무는 하루도 손에서 책을 놓은 일이 없을 정도로 열심히 공부했습니다. 우리는 책이 흔하고 여건이 넉넉한데도 시간이 없다며 공부를 게을리 합니다. 지금 세상을 이덕무가 본다면 뭐라고 안타까워할까요? 365 공부 비타민 하루도 책을 손에서 놓은 일이 없었다의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 오늘은 다시 또 간만에 리추얼의 시간이 되겠습니다. 소설가, 시인, 화가, 철학자, 음악가 등등 위대한 창조자로 손꼽히는 사람들의 일상의 습관 혹은 일상의 루틴들을 소개한 리추얼 하루하루의 평범한 일상을 종교적 의뢰처럼 최선을 다해 행하였고 그 결과 각자 자기 분야에서 남다른 성과를 창조적인 성과를 낳았던 사람들의 이야기입니다. 오늘도 역시 이야기 중에는 여러분들이 들으면 누구나 아실 법한 위대한 슈퍼스타들이 등장할 예정입니다. 그첫 번째 사람은요 두 말을 필요 없는 대단한 철학자 임마누엘 칸트가 되겠습니다. 칸트라고 하면 은 무엇보다 규칙적인 삶의 상징같은 분이죠. 과연 임마누엘 칸트의 규칙적인 일상, 루틴, 하루의 리추얼이 어떻게 됐는지 한번 이야기해보죠. 바로 시작하겠습니다. 임마누엘 칸트의 전기에서는 외적인 사건을 찾아보기 힘들다. 칸트가 평생 프로이센의 외딴 곳에서 살면서 고향의 담밖을 나간 적이 거의 없는 데다가 몇 시간 거리밖에 떨어지지 않은 바닷가조차 여행한 적이 없었기 때문이다. 평생을 독신으로 지낸 칸트는 퀸니스베르크 대학교에서 40년 이상 철학을 강의했다. 그의 삶은 질서정연한 규칙의 삶이었다. 훗날 칸트의 초상이 아무 개성이 없는 로봇처럼 그려진 것도 이 때문이다. 독일 시인 하인리 하인에는 칸트의 삶을 다음과 같이 표현했다. 칸트의 삶에 대한 이야기를 풀어 쓰기는 매우 힘들다. 그에게는 삶도 없었고 이야기도 없었기 때문이다. 칸트는 기계처럼 질서 정연하고 추상적인 삶을 살았다. 그는 독일 북동쪽 국경 근처에 있는 오래된 도시 퀘니스베르크의 한적한 곳에서 독신으로 살았다. 퀘니스베르크 대성당의 커다란 벽시계도 임마뉴엘 칸트보다는 더 재밌고 조금은 규칙에 어긋나게 제 역할을 했을지도 모른다. 잠자리에서 일어나 커피를 마시고 글을 쓰고 강의를 하고 식사를 하고 산책하는 등 모든 것이 정해진 시간에 이루어졌다. 칸트가 잿빛 코트를 입고 스페인 지팡이를 손에 쥐고 집 밖으로 나오면 이웃들은 정확히 3시 30분이라는 걸알수 있을 정도였다. 네, 칸트의 산책 시간에 맞추어서 이웃 사람들이 자신들의 시계시계바늘을 조정했다는 이야기 뭐 에피소드로 한 번쯤 들어본 적이 있으실 텐데요. 아마 이 하이네가 쓴 글에서 비롯되어 널리 퍼진 것이 아닌가 합니다. 그런데 칸트의 삶은 이 글에서 묘사된 것처럼 우리가 알고 있는 것처럼 그렇게 완벽히 비인간적으로 딱딱하기만 한 것은 아니었나 봅니다. 조금 더 실제 모습을 살펴보도록 하죠. 이어서 읽겠습니다. 하지만 만프레트 퀸이 2001년에 발표한 전기에 따르면 칸트의 삶은 하이네와 여러 사람이 주장한 것만큼 추상적이지도 않았고 무색무취하지도 않았다. 칸트는 사람들과 교제하는 걸 좋아했고 타고난 이야기꾼이었으며 싹싹하고 친절한 사람이었다. 다만 그가 눈에 띄게 모험적인 삶을 살지 못한 이유는 건강 때문이었다. 칸트는 선천적인 골격기형으로 가슴이 비정상적일 정도로 작아서 심장과 폐를 압박한 상태였다. 그래서 체질적으로 허약할 수밖에 없었다. 이런 상황에서 수명을 연장하기 위해 결국 건강 염려증에서 비롯되는 여러가지 정신적 고뇌를 가라앉히기 위해 칸트 자신의 표현을 빌리자면 머리를 사용하는 대상과 삶의 방식에서 일정한 규칙성이라고 불리는 것을 받아들였다. 이렇게 조용한 삶이 사실 극단적으로 규칙적인 형태를 띠게된 것은 그가 마흔번째 생일을 맞은 다음부터의 일이다. 이것은 인간 성격에 대한 그의 독특한 견해가 반영된 것이었다. 칸트는 인간의 성격이 마흔살에 이르러서야 완성된다고 믿었다. 또 성격의 중심에는 좌우명 그러니까 일단 형성되면 평생 동안 따라야 하는 기본적인 삶의 규칙들이 있다고 생각했다. 안타깝게도 칸트의 개인적인 좌우명이 무엇인지에 대한 기록은 찾아볼 수 없다. 하지만 칸트가 삶의 방식에서 일정한 규칙성을 단순한 습관을 넘어 도덕적인 원칙으로까지 승화하려고 결심했다는 것만은 분명하다. 따라서 4 0번째 생일을 맞기 전까지 칸트는 사실 가끔 카드 놀이를 하느라 자정까지 집으로 돌아가지 않은 적도 덜어있지만 마흔 살을 넘긴 후에는 일상에서 반복되는 행위들을 예외 없이 고수했다. 칸트의 하루 일상은 다음과 같았다. 그는 5시에 일어났다. 그를 오랫동안 섬긴 하인이 퇴역 군인이었던 까닭에 주인이 늦잠을 자도록 내버려두지 말라는 명령을 충실히 이행한 덕분이었다. 잠자리에서 일어나면 그는 한두 잔의 옅은 차를 마시며 파이프 담배를 피웠다. 전기작가 퀸에 따르면 칸트는 하루에 파이프 담배를 한 번만 채우겠다는 나름의 원칙을 세웠지만 시간이 지날수록 파이프의 통이 점점 커졌다고 전해진다. 묵상의 시간을 가진 후에는 그날의 강의를 준비하고 글을 썼다. 강의는 오전 7시에서 시작해 11시까지 계속되었다. 교수로서의 의무를 끝내면 칸트는 식당이나 술집에 가서 점심 식사를 했는데 그가 실질적으로 배를 채우는 유일한 식사였다. 칸트는 동료 교수뿐만 아니라 다양한 배경을 지닌 동네 사람들과도 함께 식사를 즐겼다. 점심 식사는 3시까지 이어지는 경우가 많았고 그 다음에는 널리 알려진 그의 트레이드 마크와 같았던 산책을 시작하며 절친한 친구였던 조셉 그린의 집을 방문하기도 했다. 그들은 주중에는 오후 7시까지 대화를 나누었고 주말에는 다른 친구들도 끼어들어 밤 9시까지 대화를 나누기도 했다. 칸트는 귀가해서 글을 쓰고 책을 읽다가 정확히 10시에 잠자리에 들었다. 네, 칸트가 아주 특이하게 정적인 삶을 살았던 것은 사실 그의 건강 때문이다 라는 지적도 무척 흥미롭고요 마치 기계처럼 알려진 그의 규칙적인 습관도 40살 이후부터 도덕적 원칙으로 승화될 정도로 극단적이 되었다는 것도 흥미로운 지점입니다 저는 역시 이런 이야기를 들으면 언젠가 언급한 적이 있지만 무라카미 하루키의 다음과 같은 멘트가 떠올라요 사람은 일정 나이가 될 때까지 자기 삶의 우선순위를 확립해두지 않으면 삶은 뒤죽박죽이 되어버린다라고 하루키가 언젠가 이야기한 적이 있거든요. 정말 맞는 이야기라고 생각합니다. 대학생이 되고 취직을 걱정하고 또 취직한 후에는 결혼을 하거나 등등 가정을 이루고 그 다음에 아이를 낳아서 자기가 책임질 사람들이 생기고 이렇게 나이를 먹어갈수록 주변 사람이나 사회에서 우리에게 기대하는 것들이 그리고 우리가 맡아야 될 역할이 점점 많아져서 평소에 스스로 일부러 의식하면서 절제하지 않으면 자기도 모르는 새에 끊임없이 정신없다 정신없다 너무 바쁘다 시간이 없다 라는 말을 계속 내뱉곤 하는 상태에 이르게 됩니다. 바로 이런 점을 일러서 하루키는 자기 삶의 우선순위를 확실히 정해두지 않으면 어느 정도 나이가 될 때까지 정해두지 않으면 삶이 엉망이 되어버린다 라고 언급한 거라고 그렇게 생각해요 칸트도 4 0 살이 넘어서부터 자신의 일상 루틴을 도덕적인 원칙으로까지 승화시켰다는 점이 저는 무척 재미있게 들렸습니다 그리고 역시 그럼에도 불구하고 칸트 역시 사람은 사람이었나 봐요 하루에 파이프 담배를 한 번만 피우기로 원칙을 세웠지만 그 파이프 담배의 대통이 점점 굵어졌다는 이야기를 들으니까 웃음이 피식 났네요. 어쨌거나 중요한 것은 그토록 어마어마한 업적들 순수 이성 비판, 실천 이성 비판 같은 보통 사람들은 완역본을 읽어내기에도 어려울 정도의 그런 어마어마한 성과를 내놓은 칸트는 아주 규칙적이고 루틴한 일상을 그런 삶의 질서를 정확히 고수했다라는 점 그것이 우리가 칸트에게서 배울 수 있는 점이 아닐까 생각합니다. 다음 사람 보죠. 중병 그러니까 커다란 병을 선고받고 나서 그 삶과 죽음의 기로 앞에 서서 오히려 규칙적인 삶에 매진한 사람의 이야기입니다. 우리가 일반적으로 자신에게 병이 있다, 어쩌면 오래 살지 못할 수도 있다라는 그런 끔찍한 선고를 들으면 당황하고 분노하고 감정이 막 폭발하고 그렇게 하다가 나중에 시간이 좀 지나야 차차 현실을 받아들인다고 그렇게 이야기하잖아요. 이분은 좀 달랐습니다. 오히려 규칙적인 삶, 그리고 무언가 생산적인 결과물을 내놓는 삶에 자신에게 남아있는 시간을 바친 사람의 이야기 미국의 소설가이자 수필가 플래너리 오코너의 이야기입니다. 미국 남부문학을 대표하는 작가 중에 한 사람이라고 하고요. 대표작으로 장편 현명한 피가 있습니다. 이 플래너리 오코너의 이야기 한번 시작해보도록 하죠. 1951년 낭창이라는 진단을 받고 앞으로 고작 4년밖에 살수 없다는 말을 들은 플래너리 오코너는 어머니와 함께 고향 조지아의 시골 마을 안달루시아에 있는 가족 농장으로 이주했다. 몇년전 글쓰기 강사에게 매일 일정 시간 동안 글쓰기에 매진하라고 충고를 받은 오코너는 그 충고를 마음에 새겼다. 그래서 조지아로 돌아와서는 한 친구에게 보낸 편지에서 고백했듯이 습관처럼 반복되는 행위가 생존의 조건이라고 믿게 되었다. 독실한 카톨릭 신자였던 플래너리 오코널은 매일 6시에 일어나 아침 기도를 올린 뒤 부엌에서 어머니와 함께 앉아 커피를 마시며 라디오의 일기예보를 들었다. 그리고 집에서 얼마 떨어지지 않은 도심의 성당에 7시에 도착해 아침 예배를 드렸다. 이렇게 종교적인 의무를 수행한 뒤에는 9시부터 12시까지 3시간 동안 방에 틀어박혀 글쓰기에 몰두했다. 그렇게 작업하면 대개 3장의 글을 썼지만 한 기자에게 말했듯 다음 날이면 그 글들을 모두 발기발기 찢어버리기 일쑤였다 오후가 되면 오코너의 체력은 소진되었다. 시간이 지날수록 낭창 때문에 점점 빨리 피로감에 진눌렸고 감기 증상에 시달리며 정신마저 흐릿해져서 오코너는 현관 앞에 앉아 방문객을 맞이하고 그림을 그리고 새를 키우는 취미활동으로 오후 시간을 보냈다. 특히 공작새를 좋아해서 직접 키우기도 했다. 해가 넘어가기 시작하면 오코너는 잠자리에 들 준비를 했다. 그녀는 늘 9시에 잠자리에 들었고 침대에 누우면 무척 편안해 했다고 한다. 물론 잠자리에 들기 전에도 성경에 쓰인 대로 저녁 기도를 암송했지만 그녀가 저녁 시간에 주로 읽은 책은 토마스 아퀴나스의 700페이지 책이었다고 한다. 네, 폴레너리 오코너의 이런 습관 때문이었을까요? 그녀는 1951년에 앞으로 기껏해야 4년밖에 살수 없다라는 말을 들었지만 그 의사의 선고를 극복하고요 1964년까지 살았다고 합니다. 물론 그렇다 쳐도 39살의 요절이었지만 어쨌든 최초에 의사에게 선고를 받은 것보다 10년쯤 더 살아간 거예요. 이렇게 규칙성으로서 자신의 삶을 구원하고 고양시켰으며 승화하기에 이른 사람이 여기 있습니다. 네한 명만 더 보도록 하지요. 몇년 전인가 SNS에 이런 유명한 동영상이 올라온 적이 있습니다. 마리나 아브라모비치. 지금 여러분들께서 인터넷에서 마리나 아브라모비치라고 검색을 하시면은요, 이런 포스팅들이 떠요. 행위예술가 마리나 아브라모비치 22년 만에 연인과의 조우 같은 제목을 가진 포스팅들이 있습니다. 몇년 전에 그 동영상을 보고 엄청나게 감동을 받았었는데 행위예술가였던 그녀는 테이블 앞에 앉아 사람들과 시선을 마주치는 그런 행위예술을 선보였었거든요. 작은 테이블을 두고 그녀가 앉아있습니다. 테이블 맞은편에는 빈 의자가 있지요 마리나 아브라모비치가 잠시 눈을 감고 있는 동안 대기하고 있던 사람 중에 한 명이 다가와 그녀의 맞은편에 앉습니다. 그녀는 눈을 뜨고 자기 앞에 앉아있는 사람과 1분 정도 시선을 마주친 후에 그 조우를 끝내는 것으로 그리고 다음 대기하는 사람이 들어와 그 자리에 앉는 것으로 그런 행위의 수를 펼친 적이 있었는데 한 번은 그녀가 눈을 감았다 떴을 때 그녀의 앞에는 22년 전 헤어졌던 그녀의 연인이 앉아있었어요. 그 동영상 제가 더 설명드리지 않겠습니다. 아직 못 보신 분들이 있다면 네이버 같은 곳에서 한번 찾아보시기 바랍니다. 그녀 앞에 앉은 22년 전 연인이었던 지금은 노신사가 되어서 돌아온 할아버지가 얼마나 멋있으시든지 머리가 백발인데 아주 멋진 정장을 입고 신발은 발목까지 올라오는 컨버스화를 신었어요. 여러분들 꼭 한번 찾아보시기 바랍니다. 이번에는요. 그 마리나 아브라모비치가 바로 그 시선을 마주치는 프로젝트를 위해서 어떻게 준비를 했는지 그리고 그 프로젝트 기간 동안에 어떻게 자신을 관리했는지에 대한 이야기입니다. 프로젝트 기간 동안 극도의 인내력 그리고 몰입을 보여주는 사례라고 할수 있는데요. 저는 이 마리나 아브라모비치의 사례를 읽다가요. 제 학교 동기 친구였던 한 학생이 떠올랐어요. 제가 365공비타민 어딘가에서도 썼지만 그 친구가 사법연수원에서 기말고사를 치를 때 기말고사 시험 직전까지 외국에 가서 국제모의재판대회 나갔다가 돌아왔거든요 그래서 기말고사 준비를 할 시간이 정말 없었습니다 결국 그 친구는요 2주가 넘는 기말고사 시험기간 동안 하루 한 끼만 먹고 잠을 두세 시간만 자면서 버텼다고 했습니다 그때 그 친구가 이렇게 말했어요 이런 식으로 공부하면 죽을 것 같았는데 해보니까 그렇지 않더라 라고요 어쨌든 이 마리나 아브라모비치의 극도의 인내력 그 부분 이야기를 드리면서 오늘 시간 마치도록 하겠습니다 바로 이어갈게요 행위예술가로 활동한 40년 동안 마리나 아브라모비치는 때로 충격적인 절제력과 인내심을 보여주었다 2010년 뉴욕 현대미술관이 주최한 회고전에서 아브라모비치는 엄청나게 힘든 작품을 무대에 올렸다. 예술가가 여기에 있다 라고 이름 붙인 그 작품을 위해 아브라모비치는 전시 기간 내내 의자에 꼼짝 않고 앉아 있어야 했다. 하루에 7시간, 금요일에는 10시간, 이렇게 일주일에 엿세 동안 무려 11주를 관람객들은 원하면 언제라도 원하는 시간만큼 그녀의 맞은편에 놓인 의자에 앉을 수 있었다. 전시가 끝나는 날까지 아브라모비치는 총 1565쌍의 눈동자를 마주보았다. 그 행위를 준비하기 위해 아브라모비치는 먹지도 않고 소변을 보지도 않고 하루를 보낼 수 있도록 몸을 단련시켜야 했다. 개막전이 있기 3개월 전부터 마리나 아브라모비치는 일정한 시간표에 따르기 시작했다. 가장 큰 문제는 수분을 전혀 섭취하지 않으면서 하루를 버텨야 하는 것이어서 그녀는 야간에 수분을 섭취하는 섭생법을 훈련했다. 밤새 45분 간격으로 일어나 소량의 물을 마셨다. 처음에는 무척 힘들고 체력마저 고갈되었지만 결국에는 몸이 단련되어 수면을 중단하지 않고도 물을 마실 수 있었다고 한다. 회고전이 시작된 뒤에는 아침 6시 반에 일어나 목욕을 하고 7시에 그날의 마지막 물을 마셨다. 그리고 렌즈콩과 쌀을 중심으로 한 식사를 하고 홍차 한 잔을 마셨다. 9시에 자동차가 도착해서 아브라모비치와 그녀의 조수와 사진작가를 미술관으로 데리고 왔다. 미술관에 도착한 아브라모비치는 옷을 갈아입고 45분 동안 화장실을 4번까지 들락거리며 방광을 완전히 비웠다. 그 후에 그녀는 관람객들이 입장하기 15분 전부터 의자에 혼자 앉아있었다. 그로부터 7시간이나 10시간이 지난 뒤아브라모비치는 집에 돌아가 가볍게 채식 위주로 식사했다. 그리고 밤 10시쯤 잠자리에 들어 밤새 45분 간격으로 소량의 물을 마셨다. 그 기간 동안에는 전화도 받지 않았고 이메일에 답장하지도 않았다. 모든 커뮤니케이션을 끊고 미술관 경비원, 큐레이터, 조수와 사진작가를 제외하고는 누구와도 대화하지 않았다고 한다. 아브라모비치가 일하는 방식이 그렇다. 그녀는 행위를 위한 새로운 아이디어가 떠오르면 그 아이디어에 목숨을 건다. 하지만 그녀의 모든 삶이 다 그랬던 것은 아니다. 그녀가 행위를 하지 않거나 행위를 위한 준비를 하지 않을 때는 평범한 보통 사람이 된다. 그녀 자신의 말을 빌리자면 개인적인 삶에서 어떤 프로젝트도 없을 때는 일부러 자제력을 발휘할 필요가 없다고 라 한다. 또한 규칙적인 시간표를 따라 생활할 필요도 없다고 그녀는 이야기했다. 다만 단호하게 덧붙이기를 행위 예술을 통해 무언가를 표현해야 할때 나는 그 행위에 혹독할 정도로 철저하게 집중한다. 라고 이야기했다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 리추얼에 나오는 사람들의 이야기 칸트와 오코너 그리고 마리나 아브라모비치의 이야기를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 저도 이렇게 퇴근 후에 규칙적으로 팟캐스트 작업을 기획하고 준비해서 녹음하고 편집하고 업로드하고 있습니다. 여러분들께서도 오늘 그러했듯 내일도 규칙적으로 공부하시기를 바랍니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다.